0: Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonus-Feature mit Stefan Poromka.
1: Und mein Name ist Matthias Gödeking. Und auch im neuen Jahr sitze ich hier wieder mit Jendrik Schröder und Stefan Poromka, um die vorhergegangene Vorlesung ein bisschen zu rekapitulieren. Stefan, du bist in der Vorlesung auf den making Off film über The Twist gekommen, von Jörg Adolf, der auch mehrere andere making Off filme gedreht hat. Der Film heißt On, Off the Record. Magst du kurz darauf eingehen, warum du diesen Film besonders interessant findest? Naja, zum einen haben
0: wir ja noch im letzten Jahr über die ökologische Kreativität gesprochen. Oder über die Innovationsökologie, wie es äh, bei Holm Frieber heißt, äh, von der Zentralen Intelligenzagentur. Ähm, Mir ist es ja immer darum gegangen, mal jetzt aus diesem ganz, eng, also von diesem ganz engen Kunstbegriff wie wegzukommen, von diesem abgeschlossenen Atelier und der einzelne Künstler und das einzelne Werk und dass wir das eher so auflösen in große, in größere, dynamischere äh, und vor allen Dingen kollektivere Prozesse, wo es nicht mehr den Einzelnen gibt, sondern wo eben viele zusammenwirken. Und wir haben ja immer über Kunst eigentlich gesprochen und ähm, also über bildende Kunst gesprochen äh, dabei gibt es ja viele andere Künste, die sowieso schon also eher diesem Prinzip der ökologischen Kreativität folgen und die gar, gar keine Idee davon haben dass die Leute isoliert arbeiten und da ist natürlich das Studio äh, für, die, für die Musik und vor allem für die Popmusik extrem wichtig, weil es dieses Moment von Atelier äh, wiederholt aber innerhalb dieses Ateliers jetzt nochmal einen kollaborativen Prozess in Gang setzt. Und der Film von Jörg Adolf über The No Twist äh, ist wirklich ein, per, per, wie, wie ich finde, wie perfekt gemachter, vor allen Dingen, an dem wir nochmal im Nachhinein ablesen können, so diese ganzen Punkte, die wir jetzt bisher in der Vorlesung ähm, entwickelt haben.
1: Ähm, du sprichst von dem Studio, in dem äh, The No Twist ihre Alben, oder dieses Album zumindest, aufnehmen, ähm, von einem heterotropischen Produktionsraum, wie du es ja in den vergangenen Vorlesungen auch schon getan hast. Ähm, jetzt wirkt dieser dieses Studio auf den ersten Blick in der in der Doku, wer den nicht gesehen hat, relativ karg, relativ trist. Das sieht irgendwie nicht besonders schön aus. Es sieht gar nicht so aus, wie man sich, wenn man jetzt vielleicht ähm, über ein Go Goethes Haus denkt oder andere legendäre Studios sieht es gar nicht so spektakulär aus. Was macht es trotzdem zu einer Heterotopie?
0: Also erstmal müssen wir jetzt natürlich dazu sagen, äh, jeder, der sich diesen Film anschauen will, der kann das auch machen, denn äh, der ist komplett bei Vimeo zu sehen. Man muss einfach No Twist eingeben und dann On, Off also oft mit 2F äh, und Vimeo eingeben mit äh, V-I-M-E-O äh, und dann wird man direkt, also dann ist es die erste Angabe, die man dann bei äh, Google bekommt, da kann man äh, draufklicken, dann kann man den ganzen 90-minütigen Film sehen, würde ich unbedingt empfehlen. Ähm, also erst dann wird vielleicht auch klarer, ähm, warum ich den jetzt nochmal äh, vorgeholt habe und warum ich jetzt daran nochmal den hetero, also das äh, heterotopische Moment von Produktionsräumen erklären will. Erstens, äh, kann man eben also tatsächlich wie du auch sagst sehen der Raum ist völlig karg der ist irgendwo an der Peripherie das ist irgendwo an der Autobahn das ist so antiurban eigentlich ja und es ist auch ähm, die ganze Einrichtung ist antiauratisch ähm, das sind im Grunde genommen wie so vollgestellte Kammern äh, eben am Rande einer Autobahn so zwischen Schafswiesen äh, wo Leute hingehen so ne, zum Basteln eigentlich ja also so ein bisschen Heimwerkerqualität hat das aber es ist natürlich, je genauer man also äh, äh, hinschaut und je länger man diesem Film von Jörg Adolf ähm, folgt, umso eher sieht man, dass er natürlich voll von heterotopischen Finessen ist. Also weil es eben kein klar geordneter Raum ist. Wir haben es nicht mit einem cleanen, sauberen Studio zu tun wie mit so einem Operationsraum, sondern einer, der äh, wie so aus vielen kleinen Aufnahmezellen besteht, aus vielen kleinen Abstellräumen, die auch in die Produktion mit, ähm, mit einbezogen werden. Äh, es gibt den ganzen Film über eigentlich gar keinen richtigen Überblick, wie viele Räume es da jetzt eigentlich gibt, sondern es hat eher so einen labyrinthischen Charakter. Die Leute verschwinden wieder, verschwinden zwischendurch in den einzelnen Räumen, um einzelne Aufnahmen zu machen. Also der arbeitet sozusagen gar nicht transparent, sondern versucht uns eigentlich zu zeigen, dass wir es hier mit einem ganz eigenartig äh, aus der Urbanität entfernten, äh, labyrinthischen, undurchsichtigen Raum zu tun haben, in dem dauernd so kleine Produktionsmomente stattfinden, die dann ähm, wie äh, äh, gegeneinander geführt werden, indem sie auf dem Mischpult oder auf den Computern ähm, zusammengeführt werden. Und da finde ich, also das schafft wirklich der Dokumentationsfilm von ähm, Jörg Adolf wirklich auf ganz hervorragende Weise, also diesen unauratischen Raum uns als etwas vorzuführen, was eigentlich so eine geheime Aura hat im Sinne von von, ah, hier wird doch gezaubert, aber wir können es nicht erkennen. Wir können wirklich nicht erkennen, wie das ausgerechnet hier ähm, passiert. Es hat natürlich auch dann wiederum viel mit der Inszenierung von NoTwist selbst zu tun. Die, auch wenn man sich die Typen natürlich anschaut, die sind so, sind so nerdmäßig, ne? also auch anti auch anti-intellektuell. Die haben so überhaupt gar keine Amplitude in ihren ganzen Verhaltensweisen. Die sitzen immer so in ihren Sesseln und dann immer so den Kopf auf den Arm gestützt und so. Also immer so schlapp, ne? also keine Bauchmuskeln, also kein Sixpack, also nirgendwo ein Sixpack, ne? sondern so das läuft so vor sich hin, so ganz still. Ne? Und, ähm, und das ist natürlich Programm. Das ist Programm dieser Musik, ja. Das will, es will keine Sixpack- und Trainingsmusik sein, ja. Das will auch nichts hypen, sondern es will sagen wie unter dem auratischen durch, also fast unter dem auratischen äh, eine Form neuer Aura erzeugen. Also und in dem Sinne ist es sagen wir, der heterotopische Raum, in dem das wie auf zauberhafte Weise ähm, versucht wird.
1: Wir haben es ja jetzt auch das erste Mal, glaube ich, ähm, nicht mit einem individuellen Künstler zu tun, sondern wirklich mit einer mit einer Band, die irgendwie eine Einheit ist, ein Kollektiv, aber gleichzeitig natürlich viele Einzelpersonen. Wie funktioniert das denn im Mecken oft dann? Also Wie ist dieses Zusammenspiel dieses Kollektivs, die aber doch Individuen sind am Ende wieder?
0: Also einmal ist natürlich klar, man, man kann gar nicht allgemein sprechen. Auch was ich jetzt ja immer in der Vorlesung empfohlen habe, auch für dieses Moment ökologischer Kreativität oder Innovationsökologie oder wie auch immer man das nennen mag, ist, dass man es fallweise betrachten muss. Wir können also sozusagen nicht über Studiosituationen generell sprechen, aber wir können sehr genau sehen, wenn wir Leuten zugucken, die im Studio arbeiten, dass sie auf eine bestimmte Weise ihre Produktion organisieren und damit auch profilieren und damit auch inszenieren und dass diese Form der Profilierung und Inszenierung auf, auf, die, auf die Produktion zurückwirkt und dann natürlich auch auf die Werke, ähm, die dabei entstehen. Ich sage das jetzt nur deswegen vorweg, weil das so wichtig ist, weil wir in dem Moment, wo ich jetzt darüber spreche, sprechen wir von The No-Twist einfach. Die machen das so. Andere machen das anders. Äh, und die machen das so, dass sie, also, und das verfolgt der Film oder inszeniert auch der Film von, von Jörg Adolf. Das sind, ist, ist im Grunde genommen kein Bandgeschehen im eigentlichen Sinn. Die sitzen nicht zusammen im Studio, haben auch gar keine Notwendigkeit, alle zusammen im Studio zu sitzen und wir spielen jetzt zusammen. Ja, und wir stimmen uns aufeinander ein. Und es gibt dieses, dieses Moment von ah, wir sind ja ein Kollektiv und jetzt lassen wir uns zusammen erklingen. Ja, und dieser Moment, wenn wir so alle zusammen sind, das ist eigentlich das große Verbindende, in dem tatsächlich dieses, ne, also dieser eine große Klang äh, entsteht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen dauernd einzelne Leute, wie in diesen Aufnahmeboxen äh, verschwinden. Und dann wird ein Stück Piano eingespielt. Und dann wird ein Stück, wird ein Tag äh, Trompete aufgenommen. Und äh, dann äh, holen sie einen ran, der äh, Bratsche spielt, und äh, also immer einzelne Sachen, die dann erst später, und das verfolgte Film auch, wie zusammengeführt werden. Und zwar im Computer. Einzelne Tags, die aufgenommen werden, die für sich stehen, <lacht> die dann im Computer zusammengeführt werden. Und dann haben wir tatsächlich eher so einen Moment von Bandgeschehen, da sitzen die dann alle mit ihrem Produzenten in, in, in so einem verqualmten wie Vorraum zu diesen Aufnahmezellen sitzen an diesen Mischpulten und dann haben die ihre Computer auf und dann werden immer einzelne Sachen abgespielt und dann werden die einzelnen Sachen übereinander gelegt und dann sieht man sie wieder so, wie sie so unauratisch, ohne Bauchmuskeln haben sie dann so ihren Kopf irgendwie so ne? und hören so und dann gibt es so ein paar Statements dazu und so, also ganz ruhig, ja ganz langsam geht das, und da werden die Sachen ineinander geschoben also das Moment von Kollektivität entsteht erst Dort, also praktisch über die, über die, also über den, über den, über den Computer, über dieses Moment der Digitalisierung, nicht in den Aufnahmestudios selbst. Und eigentlich verfolgen wir über diesen ganzen, über diesen ganzen äh, äh, Film von Jörg Adolf hinweg dieses, also was man so Ein- und Ausatmen nennen könnte. Also es geht immer in diese Aufnahmeboxen Einzelaufnahmen, dann wird es wieder zusammengeführt. Und es gehört schon, das wird auch ausdrücklich gesagt in dem Film, wie zur Ästhetik. Und dann auch zur Poetik des Films, also zur, zur Ästhetik von, von ähm, Notewist. also dass es genau darum geht, also kein Band-Kollektiv herzustellen, das so alle zusammenschweißt und man ist so eins, man ist so eine Arbeitsmaschine, die so auftritt und man sieht so, ah, wir ne, jammen zusammen und äh, bringen das zusammen, sondern es sind es ist die Inszenierung von Individuen von individuellen Klängen, von individuellen äh, Takes und Samples, die erst dann so probeweise zusammengeführt werden und wie auch deutlich gesagt wird von NoteWist selbst, ähm, äh, dass in dem Moment, wo man die Sachen zusammenführt, den einzelnen Sachen wie ihre Verletzlichkeit bleiben soll. Man will die gar nicht so abmischen, dass die ineinander übergehen, ja, und so eins entsteht, sondern es soll diese Form der Individualität dieser verschiedenen Ebenen äh, sichtbar bleiben.
1: Dann als nächstes, als nächstes kamen wir dann auf einen, oder kamst du dann auf einen anderen Künstler zu sprechen, der zumindest auf seinem Album oder in seiner Produktionen als Einzelperson auftritt meistens, nämlich Bob Dylan. Du hast dann von einer Kiste oder einer Kollektion gesprochen, wo Dutzende oder Hunderte vielleicht sogar von Takes und Aufnahmen und unfertigen Fragmenten aus seinen Produktionen veröffentlicht worden sind. Und über diese Kiste hat ein Heinrich Detering geschrieben, dass man in ihr das Geheimnis schöpferischer Intelligenz irgendwie finden könne. Und, das ist, und er hat einen Artikel geschrieben, der hat eben seinen Produktionsprozess als romantisches Making-of beschreibt. Da hast du eine Kritik dran geübt. Wie sieht diese aus? Ja, äh,
0: ich will noch mal kurz sagen. Also äh, warum jetzt? Also erst No Twist und dann Bob Dylan. das sieht, das sieht ja jetzt alles total zufällig aus und äh, tatsächlich ist es so. Es ist alles total zufällig. Ja, also im Grunde genommen, wir sind ja jetzt auch. Also geht es ja auch in der Vorlesung darum, das jetzt sozusagen mal auszuprobieren. Ich meine immer, man kann gar nicht, also über Making of so ganz, ganz allgemein sprechen. Man muss es immer an konkreten Produktionsprozessen konkretisieren. Und man kann dann einfach auch äh, verschiedene Produktionsprozesse mal gegeneinander stellen, um nochmal zu überprüfen. Also äh, ist denn unser, äh, unser Instrumentarium, mit dem also, das wir jetzt so mitbekommen haben in der Vorlesung, ist es da möglich tatsächlich auch ähm, individueller was über diese über die konkreten äh, Produktionsprozesse ähm, zu sagen? Heute ging es im Grunde genommen darum, so ein bisschen zu überlegen, ah, wie wird etwa in diesen Studios verfahren mit Fragmenten. Wenn so Takes aufgenommen werden, wie führt man die zusammen? Wie geht man mit dem Material um? Äh, welche Bewegungsfiguren gibt es da? Twist ist die eine. Äh, Bob Dylan ist die andere, einfach, äh, der äh, deswegen natürlich, Intellektu äh, pardon, der, äh, deswegen natürlich ähm, aktuell ist, äh, weil diese Bootleg Series äh, Volume 12, jetzt im äh, letzten Jahr erschienen ist mit 18 CDs, auf der ähm, alle Takes drauf versammelt sind auf insgesamt 18 CDs, die er für seine großen, legendären ähm, Alben 1965 und 1966 ähm, äh, aufgenommen hat, äh, nämlich äh, Bring It All Back Home und äh, Highway 61 Revisited und Blonde on Blonde von denen immer gesagt wird, das ist die große Revolution für die Popmusik und für die Rockmusik, ähm, weil äh, hier sich nicht nur jemand verabschiedet vom äh, vom äh, wie äh, unelektrisierten Folkklang, also wo man rein mit Gitarre spielt und mit seiner reinen Stimme singt und wo man vor allen Dingen politisch singt, ähm, sondern es ist eben auch eine Verabschiedung überhaupt von dem politischen Programm, der vorher mit der Folkmusik verbunden war. Und plötzlich tritt jemand auf, hochelektrisiert, äh, nicht nur selbst als Körper und als Individuum, sondern auch mit seiner Musik hochelektrisiert äh, und äh, 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 speist dazu Texte ein, die mit Fox-Songs gar nichts mehr zu tun haben, weil sie überhaupt gar keine politische Programmatik und auch keine Botschaften mehr ähm, äh, transportieren, sondern rein darauf bestehen, dass hier ein wie äh, inkommensurables Individuum über seine eigene Beziehung zur, zur ähm, Welt ähm äh, äh, singt. Bob Dylan hat das selbst als politisch verstanden, diesen ganzen Akt dieser Elektrifizierung und dieser Surrealisierung seiner eigenen Texte, die sich jetzt immer deutlich auf sein eigenes, auf sein eigenes äh, dichterisches Ich beziehen, ähm, dass das für ihn Politik ist, weil er gesagt hat, ich lasse mich nicht mehr vereinnahmen. Diese Form, also mich von dieser, von dieser Zumutung, dass ich mich anderen unterwerfen muss oder Regeln unterwerfen muss, mich davon zu lösen, das ist meine Form von Politik ganz interessant, weil wir es hier tatsächlich mit der Geburtsstunde des Rocksängers zu tun haben, der qua Auftritt, also qua des Auftretens auf der Bühne sagt No, No, also ein anderes Programm ähm, 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 etabliert. Also und aktuell ist er, weil also ist genau das, was er mit diesen drei Alben gemacht hat, was diesen großen Umbruch wie im Nachhinein ähm, ähm, markiert, ähm, dass wir diese Kiste jetzt plötzlich vor uns haben und wir nicht mehr nur die fertigen Alben vor uns haben, sondern eben alles tatsächlich aufgenommen worden ist. Und jetzt kommt Heinrich detering der Literaturwissenschaftler, großartiger Literaturwissenschaftler äh, und äh, bob Dylan experte Ein ganz schönes Bändchen bei Reklam, sehr zu empfehlen, über Bob Dylan. Ähm, geschrieben kriegt man für 4 Euro oder 5 Euro sollte man unbedingt ähm, bestellen. Und, ähm, und hört das ab, hört diese 18 CDs ab und sagt jetzt, wow, das ist ja super, im Grunde ist das so eine Art Making-of. Wir können jetzt plötzlich, wir, haben, wir hören immer nur Like a Rolling Stone, hören wir sozusagen als, als perfektes Stück, aber wie ist es eigentlich entstanden? Und jetzt haben wir die, die großartige Möglichkeit, das scheint so uninszeniert zu sein, dass wir alle Takes bis dahin, also von Anfang an bis Ende hören können. Und nicht nur das, wir sehen dann auch, dass die Leute im Studio haben die Aufnahmegeräte einfach laufen lassen, weil manchmal gar nicht mehr zu unterscheiden war, haben die jetzt aufgehört, ist jetzt, ist jetzt schon das nächste da? Und man plötzlich tatsächlich eher die Dynamik dieses Produktionsprozesses im Studio so ganz nah verfolgen kann. Das ist schon, das ist schon, ähm, ähm, das ist schon enorm. Kritik habe ich daran geübt oder ich habe darauf hingewiesen, der, 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 dieser Artikel äh, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist, ist der erschienen, in der Heinrich Detering eben diese Bootleg Series Volume 12 ähm, besprochen hat, äh, ist überschrieben mit die Erfindung eines Genies und da hört man es natürlich schon klingeln und denkt oh, okay Genie und Genie natürlich nur alleine und es gibt auch die Formel in seinem Text in, 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 äh, in der es heißt na ja das ist alles schon da ist alles schon da das bringt er mit das muss nur freigelegt werden das sagt Heinrich Hetering es muss eigentlich nur freigelegt werden so ein bisschen wie der alte Witz, als würde der Löwe in dem Marmorklotz schon drinstecken ne? und der Bildhauer müsste nur ran und müsse den Löwen raushauen. Und das ist natürlich eine völlig abstruse Vorstellung, vor allen Dingen dann, wenn man äh, sich dann diese Takes anhört und sieht, es ist überhaupt nicht der Fall, dass diese Stücke fertig sind der bringt seine fertigen Lyrics mit und da wird wenig dran gearbeitet, aber an der Musik wird eindeutig gearbeitet und zwar kollektiv und zwar so, dass äh, Dylan eher der Abwartende ist und sich Sachen zuspielen lässt und auch gegenspielt und die Sache erst äh, erst Stück für Stück tatsächlich wie im gemeinsamen Prozess entwickelt werden muss und wir es deswegen nicht, das ist meine Kritik gewesen, wir es nicht mit einem, einem romantischen Making-of zu tun haben, wo das Genie Dylan auftritt und in die Kammer eintritt und jetzt sein Werk schafft in direkter Auseinandersetzung mit Material, sondern wo die Studioatmosphäre eher so eine, schon konzentrierte, aber eher so eine Factory-Atmosphäre ist, wo viele Leute zusammenkommen und jetzt daran, ähm, daran arbeiten.
1: Das, ähm, was da von Bob Dylan veröffentlicht wurde, sind ja im Prinzip alles Fragmente. Man, man sieht ja fragmentarisch diese Arbeit, wie es dazu kommt. Und natürlich wird das jetzt, also diese Box wird natürlich dazu benutzt, äh, von außen diesen Einblick zu gewähren und natürlich auch letztendlich äh, ist natürlich veröffentlicht worden, um Geld zu verdienen, aber wie können wir solche Fragmente in eigenen Werkprozessen vielleicht auch benutzen oder verwenden?
0: Also auf jeden Fall, wenn man das sich anhört oder auch wenn man den Film von No Twist sich anschaut, ist es tatsächlich so, dass man äh, nochmal sieht, dass innerhalb dieser Produktionsprozesse Fragmente, nicht die Rolle spielen von, ah, wir nehmen das mal auf, ach, ist blöd, schmeißen wir weg, kommt eben das Nächste und wir nähern uns einfach Schritt für Schritt der besten Version an, die dann am Ende steht. Das stimmt einfach nicht, sondern wir sehen, dass eher der heterotopische Produktionsraum, in diesem Fall das Studio, so organisiert ist, dass dauernd Stückwerke produziert werden die setzt sich zusammen, um Stückwerke zu produzieren. Geht nie darum, äh, sich hinzusetzen und die Sache jetzt einfach mal schnell fertig zu machen. Das ist einfach eine Legende natürlich. Vor allen Dingen für das erste Album ähm, von Dylan diese Idee, ah, das hat er in zwei Tagen gemacht. Wie in so geistiger Umnachtung. Er tritt einfach ein und dann ne, äh, geht das. Ne, aber äh, tatsächlich äh, ist es so, dass es mehrere Leute sind und dass mehrere Stücke produziert werden. Und dass es immer darum geht, sich über das Produzieren mehrerer Stücke, wie einzelne Sachen wie in den Raum zu stellen, die man beobachten kann, an denen man wie weiterentwickeln kann, was man gerade vorhat, ohne zu, ohne gewusst zu haben, was man eigentlich vorhat. Das also sind eher offene Prozesse. Das lässt sich daran äh, nachverfolgen. Ich habe ja in der letzten Vorlesung äh, davon gesprochen, dass es so immer noch so viele starke Vorstellungen von dem gibt, dass äh, kreative Prozesse so linear ablaufen müssen. Also so im Sinne von, ich mache was, nicht gut und dann verbessere ich das und ich nähere mich immer dem fertigen Endprodukt an. Aber so läuft es einfach nicht. Genauso, das kann man lernen, wenn man sich Bob Dylan anhört, das kann man lernen, wenn man äh, äh, sich äh, The Notarist anhört. Und zwar, dass man eine ganz andere Beziehung zu Fragmenten entwickeln muss. Und die, die andere Beziehungen zu Fragmenten, die man unbedingt entwickeln muss, ist erstens, also was man lernen kann, wenn man diese Studiosituation sieht, erstens, man muss eigentlich sowas wie Stücke und Schnipsel und Teile und Takes oder wie auch immer en masse produzieren. En masse, einfach so, also jetzt mit, tatsächlich mit dem plattesten Begriff, einfach um eine kritische Masse zu produzieren. Die von sich selbst aus in Bewegung kommt und die auch wie auf einen zurückwirkt, weil man plötzlich an, der, an dieser Bewegung der einzelnen Stücke ähm, was lernen kann und darüber Richtungen einschlagen kann, mit denen man einfach vorher nicht gerechnet hat und auch eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht rechnen wollte. Das heißt, eigentlich muss man auch aus der Perspektive äh, des, also oder mit dem Making-of-Blick, auch im Hinblick auf das, was wir so ökologische Kreativität genannt haben, eigentlich sich so Umgebungen schaffen, Innovationsökologien schaffen, in denen es dauernd möglich wird, dass wir in unseren Projekten nicht nur an dieser einen Sache sitzen, die wir vermeintlich so geradeaus verfolgen, sondern dass es möglich ist, Teilstücke zu produzieren, die wir miteinander wie in, in, ähm, in, in, in Bewegung bringen wollen. Das ist eine Sache, über die ich jetzt sehr gern in den nächsten äh, Vorlesungen, also auf jeden Fall in der nächsten Vorlesung nochmal sprechen möchte. Wir haben jetzt gesehen, wenn wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben, dass es keine linearen Prozesse, oder also dass es uns nicht hilft, äh, äh, Produktionsprozesse line als, als lineare zu verstehen, sondern dass wir sie übersetzen müssen in dynamische Netzwerke, wenn wir das mitgenommen haben. Und wir jetzt heute über diese Produktionsformen im Studio äh, gesehen haben, ah, dass die tatsächlich eher, also innerhalb dieser Heterotopien so organisiert sind, dass die Fragmente äh, sich bewegen können und sich gegeneinander bewegen können und man sie samplen muss und mixen muss und übereinanderlegen muss und gegeneinander arbeiten muss, äh, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, von da aus nochmal uns über die Medien Gedanken zu machen, in denen das tatsächlich möglich ist, in denen das abbildbar ist, also in denen wir mit Fragmenten auch tatsächlich umgehen können. Studio ist so ein Ort, natürlich ist das Atelier so, Ort, äh, so ein Ort, aber wir werden auch sehen, dass etwa sowas wie das Notizbuch, das Notizheft ähm, oder das Skizzenbuch ähm, oder dann natürlich auch die sozialen Medien auf ganz interessante Weise uns genau diese Möglichkeit bieten, mit äh, fragmentarischem und mit der äh, dauernden Beobachtung von Produktionsprozessen und ihrer Dokumentation innerhalb von Fragmenten umzugehen.
1: Gut, dann bedanke ich mich erstmal für das nette Gespräch, wie immer. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag am selben Ort, selben Zeit. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Making of. Transformationsprozesse
1: beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.